1: NTV Radyo'dan herkese yeniden merhaba ben Aynur Altunkaş doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz bugün Anadolu Sağlık Merkezi Nörolojik Bilimler Direktörü Profesör Doktor Yaşar Kütükçü program konuğumuz hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk teşekkürler.
1: Bu hafta Parkinson'u çok konuşacağız zira 11 Nisan Dünya Parkinson günü bu sebeple de Profesör Yaşar Kütükçü'yü konuk etmekteyiz bu arada dinleyenlerimiz de programa sorularıyla katkıda bulunabilirler az sonra canlı yayın telefon numaralarımızı da hatırlatacağım ee, sayın kütükçü parkinson alzheimer genelde böyle aynı cümle içinde e, kullanmaya yatkın olduğumuz hastalıklar
0: birbiriyle karıştırıyoruz sanki bunlar akraba hastalıklar mı önce onu sorayım benzerlikleri var aslında temelde ikisi farklı hastalıklar ancak her ikisi de ileri yaş hastalarda gördüğümüz bizim nörodejeneratif dediğimiz e, beyindeki hücrelerde dejenerasyonla harabiyetle giden ve bunun sonucunda ortaya çıkan bulgularla karakterize iki hastalık özellikleri ya da benzerlikleri ikisinde nörodejeneratif olması ikisinin de ileri yaş hastalığı genellikle olması ama birisi temel olarak Bellek kaybı unutkanlık ya da kognitif bozukluklarla giderken Alzheimer Parkinson hastalığı hem motor yani hareketle ilgili Aha. hem de motor dışı diğer bulgularla giden bir hastalık ama temel olarak Parkinson hastalığını biz motor hastalık olarak tanımlıyoruz Aha. ama belki biraz sonra zamanımız olursa konuşuruz. Motor dışı bulgularda motor hı hı. hareketler yani hareket bozukluğu kadar önemli Parkinson hastalığında. O zaman önce en temel belirtilerini soralım size. Parkinson'un en temel belirtileri aslında dört tane ana belirtisi var. Bunlardan bir tanesi titreme. Özellikle Parkinson'da istirahat titremesi şeklinde karşımıza çıkar. Yani bir işi yaparken değil de hasta istirahat halindeyken otururken titreme ortaya çıkar. Özelliği Biraz daha yavaştır. Bunun bir 3-5 Hz'lik bir titreme ederiz. Saniyede 3-5 Hz'lik bir frekansı vardır. Ve asimetrik başlaması çok önemlidir bizim için Parkinson'un. Tek taraflı başlıyorsa bu bizim temel Parkinson hastalığı ya da idiopatik nedenini bilmediğimiz Parkinson hastalığını daha çok düşündürüyor. İkinci bulgusu. Hareketlerde yavaşlama. Asıl Parkinson'un temel bulgusu bu bence. Hı hı. Bir hastaya Parkinson tanısı koyabilmek için mutlaka hareketlerde yavaşlamanın ya da hareketin amplitüdünün düşmüş olması gerekiyor.
1: Bu Sa yavaşlama düzensiz mi düzenli mi fark eder mi? Ee, yani adımların e, kısa uzun ya da evet. uzun kısa ama yavaş olması mı yoksa e, bütünüyle yavaş olması mı? Aslında...
0: Bradikinezi dediğimiz şey hareketin tamamen yavaşlaması. Bu e, oturup kalkmada, elini kullanmada, yürümede söylediğiniz gibi yavaş hareketlerle gidiyor. Ama amplitüt düşmesi, hastayı elini açıp kapattırdığınızda yavaş yapıyorsa bu bradikinezi. Ama daha düşük düşük amplitütlü yapıyorsa bu hipokinezi diyoruz. Yani böyle bir fark var. Yürümede de yavaş adımlarla yürümesi bradikinezi ama küçük adımlarla yürümesi de hipokinezi gösteriyor. Yani bu Her ikisi, ikisi de belirti ama değil mi? evet. ikisi hı hı. de ana belirti. Buna biz bradikinezi hipokinezi birlikte söylüyoruz. Bu hı hı. asıl burgu Parkinson'da bu. Eğer bu yoksa Sadece titreme ile Parkinson tanısı koymak yanlıştır. Yan, e, yanlış tanılara ya da yanlış tanı koymamıza neden olabilir. Bu bulgunun mutlaka olması gerekiyor. Hareket dışında peki başka bulgular? Ee, bir e, iki işte, ana bulgu daha var. Onlardan da isterseniz kısaca bahsedeyim. Bir tanesi kol ve bacaklarda sertlik katılık. Hasta kullanırken kolunu bacağını tam kullanamadığını söyler. Daha az görülen biraz da ileri evre Parkinson'da gördüğümüz bir de denge bozukluğu vardır. Bu dördü ana bulgular. Bunların dışında işte Parkinson'lu hastada biliyorsunuz yüz ifadesi değişiktir. Brady Mimi deriz. Maske yüz oluşur. Mimik hareketleri azalmıştır. Bu çok Hı -hı. önemli Parkinson için. Konuşması bozuluyor. Daha yavaş sesle, emosyondan uzak, alçak sesle ve yavaş konuşuyorlar. Onun dışında konuşuyorlar. Non motor dediğimiz yani hareket dışında e, birçok bulgu var Parkinson hastalığında. Bunlar özellikle e, koku almada azlık olabilir Parkinson hastalarında. Otonomik e, sistem dediğimiz bizim e, diğer sempatik parasempatik sistemimiz etkileniyor Parkinson hastalarında. Özellikle e, kalple ilgili ortostatik hipotansiyon dediğimiz hasta ayağa kalkınca e, tansiyon normal regülasyonu bozulduğu için... Baş dönmesi yapıyor Aha. hastada bu hastalarda gastrointestinal olarak mide bağırsak çalışmaları da yavaşlamış oluyor kabızlık çok fazla görüyor parkinson hastalığında uyku bozuklukları çok değişik uyku bozuklukları var hastalar hem e, rem dönemi yani uyku döneminde canlı rüya görme dediğimiz bir uyku bozukluğu vardır rüyada konuşma bağırma korku e, hatta yataktan düşen hastalar oluyor ee, gece çok sık uyanma olur bunlarda. Uykuya dalmada zorluk olur. Gece sık uyanma hem Parkinson'un seyri nedeniyle olabilir hem de bu hastalarda özellikle ilacı erken akşam yatarken almadıysa gece ilaçsız kaldığı için Parkinson bulguları belirginleşir. Bu hastanın uyanmasını e, uyanmasına neden olur ya da bu yavaşlık nedeniyle hareket zorluğu nedeniyle yatakta sağa sola dönerken gene aynı problemi yaşar uyanmaya neden olur bir de gün içinde aşırı uykululuk olabiliyor bu hastalarda bu hem e, Parkinson hastasının e, doğal seyir boyunca olabilir hem de bizim daha sonra vereceğimiz bazı Parkinson ilaçları uyku bozukluğuna hı hı. ya da gün içinde ani uyku ataklarına neden olabiliyor ama bunlar aynı zamanda ön belirtiler değil mi? Ee, evet çok güzel bir soru. Bu Parkinson hastasında e, biraz önce bahsettiğim kabızlık, e, koku almada azlık ya da koku tamamen alamama ya da rem uykusu davranış bozukluğu gibi daha Hareketle ilgili bozukluklar ortaya çıkmadan belki 10-15 sene önce başlayan hı hı. bazı ön belirtiler var. İşte bu hastalar daha sonra yapılan çalışmalarda görüldü ki Parkinson hastalarında bu bulgular aslında hastalık başlamadan yıllar önce başlıyor. Hı hı. Yani bu da aslında bize şunu getiriyor. Son yıllarda yapılan bir çalışmada da bu kanıtlandı. Almanya'da özellikle güzel bir e, patolojik çalışmayla da gösterildi. Parkinson hastalığı hareketi sağlayan beyin sapındaki substansiyel nigra dediğimiz çekirdekte o dopamin hücreleri hasarlanmadan önce aynı patoloji bağırsaklarda daha az seviyelerde koku e, liflerinde filan da e, biriktiğini gösterdiler. Yani Parkinson Temel bulguları başlamadan önce vücudun değişik yerlerinde Parkinson aslında başlıyor. Ama biz bunu hı hı. bilmiyoruz.
1: O zaman e, kabaca bir tahminle bu belirtilerin
0: kırklı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz? Ee, Parkinson aslında e, ileri yaş hastalığı. E, dediğiniz gibi... 60, 65 biz artık ileri yaşlarken eskiden 60 diyorduk şimdi 65'i de geçtik evet. 70'ten sonraki hastalara ileri yaş hastalığı evet. diyoruz. Ee, insan ömrü uzadıkça bizim ileri yaş sınırımız da artıyor dediğiniz çok doğru. Bu ön belirtiler yaklaşık olarak 10-15 40, 40 45'li yaşlarda başlamış olması gerekiyor. Hı hı. Ama bu dönemde tanıyı koyduracak e, bir özel bir belirteç yok. Ee, parkinson hastasının tanısını da zaten böyle bir biyokimyasal belirteşle e, ya da bir görüntüleme yöntemiyle koymuyoruz. E nasıl koyuyorsunuz hocam? Ee, tamamen hastanın muayene bulguları. Çok çok tipiktir. Çok klasiktir. Ee, Parkinson'la uğraşan ya da uğraşmayan bütün nöroloji uzmanları bunu çok rahat koyabilir. Dediğim gibi e, bu idiopatik parkinson hastalığının tanısını koyarken bazen Buna benzeyen parkinsonizm dediğimiz başka grup bir hastalık var. Ee, tedaviye iyi yanıt vermeyen, seyri daha kötü olan, çok hızlı ilerleyen başka formlar var. Onlarla karıştırmamak gerekiyor. Ee, onlar da parkinsonizm diyoruz. Bir başka grup parkinson bulgularıyla seyreden başka bir hastalık. Ama idiopatik parkinsonun tanısı tamamen muayene, nörolojik muayene ile konulan bir e, hastalık.
1: Peki dinleyenlerimizin soruları olabilir canlı yayın telefon numaramız 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefon numaramız bugün Parkinson'u konuşuyoruz Anadolu Sağlık Merkezi Nörolojik Bilimler Direktörü Profesör Doktor Yaşar Kütükçü konuğumuz e, tanı konduktan sonra Parkinson'un
0: ilerleyişi seyri nasıl olur? Parkinson e aslında hastadan hasta yani kişi kişisel özellikler gösteriyor. Her hastada aynı seyretmiyor. Çok farklı e, etmenler var bunun e, seyrini değiştiren. E, fakat genel olarak söylemek gerekirse Parkinson hastalığı e, yavaş seyirli bir hastalık. Aslında Parkinson tanısını hastaya koyduğumuz zaman e, bunun bir tansiyon e, hastalığı bir şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık olduğunu hastaya anlatmamız gerekiyor. Ve düzenli İlaç kullanımıyla, düzenli doktor kontrolüyle bu hastalığı çok yıllarca uzun süre kontrol altına alabileceğimiz bir hastalık. Ee, onun için hastaların bundan ürkmemesi gerekiyor. Yani bunu hastaya da güzel anlatmak lazım. Ee, bunun e, ömrü kısaltmayan e, bir hastalık olduğunu. Sadece mevcut bulgular, semptomlar neyse biz o semptomları her geçen evrede yeni tedaviler ekleyerek tedavi ediyoruz. Yani bu düzenli bir kontrolle e, yıllarca Parkinson hastasını e, takip edebiliyoruz. Benim yani... e, mesela 23-24 yıllık bir Parkinson hastam var. Hala tek başına kendisi gelip gidiyor. Yani bunun seyri çok değişken oluyor. Peki. Bu arada bir dinleyicimizin sorusunu alalım
1: isterseniz. Buyurun yayındasınız. E, merhabalar. Merhaba. E, ben merhaba. 42 yaşındayım. E, hocama şunu sormak istiyorum. Esansiyel tremor. Ee, Parkinson'a dönüşür mü?
0: Çok güzel bir soru. Esansiyel tremor tamamen Parkinson'dan farklı bir hastalık. Ee, dönüşme riski de çok çok düşük. Yok diyebiliriz. Esansiyel tremorla Parkinson oluş mekanizmaları farklı. Sadece şöyle bir e, veri var elimizde. Ee, Parkinson hastalarında esansiyel tremor birazcık daha yüksek görülüyor. Oran isterseniz %5 gibi bir oran verebilirim. Ama esansiyel tremorun Parkinson'a dönüşme riski yok. Onu net olarak söyleyebilirim. Peki, Peki teşekkür ederim.
1: Esan... Buyurun buyurun. Ha, pardon esansiyel tremor e, şiddetlenebilir mi acaba? Parkinson'a kadar e, gitmese de bu evet. şiddetlenebilir mi?
0: Evet doğru. Esansiyel tremor yaşla birlikte giderek Amplütütü yani tiplemenin e, şiddeti artabiliyor. E, bunu durduracak maalesef önleyecek ya da yavaşlatacak bir tedavi yöntemimiz yok şu anda. Ama e, genetik özellik de çok önemli. Ailesel yatkınlık var esansiyel trem orada. %50-60 hastanın bir aile öyküsü var. Yaşla birlikte biraz artabilir. O dönemde de e, kullandığımız şimdi ilaçlarımız var e, tremor tedavisi için belki çok arttığı zaman e, yeni yapılacak başka uygulamalar işte cerrahi girişim ya da e, tremorun amplitüdünü düşürmek için botinum toksin uygulaması gibi ama bunlar e, çok özel merkezlerde e, ve deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekiyor ama sorunuzun cevabı evet giderek ilerleyebilir.
1: Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bir başka soru alalım şimdi. Buyurun yayındasınız sizi dinleyelim. Alo. Merhabalar iyi günler diliyorum.
0: Teşekkürler buyurun.
1: Hocamın soru mu olacaktı?
0: Dinliyorum buyurun.
1: Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam sorum şöyle. Benim eşimin ellerinde sürekli titreme var. 38 yaşında. Evet. Ama bu 3-4 seneden beri sürekli olarak devam ediyor. Ee, bunun sebebi nedir acaba Ben nereye uğraçabilmesi gerekiyor hangi e, doktora gitmemiz gerekiyor
0: Tit, Titremenin birçok nedeni var ee, en fazla görülen nedeni de biraz önce sizden bir önceki e, dinleyicimizin sorduğu soru Esansiyel tremor olabilir e, ama bunun dışında bazı vitamin eksiklikleri hormonal bozukluklar bazı metabolik hastalıklar, özellikle bakır metabolizması ile ilgili hastalıklar, ilaçlara, tiroid hastalıklarına bağlı olabilir. Bunun ne olduğunu, neye bağlı olduğunu ortaya koymak için mutlaka bir nöroloji uzmanına gitmesi yeterli. Nöroloji uzmanı doğru adres olarak orayı gösterebilirim size.
1: Anladım hocam, yani şimdi şöyle her titremenin de Parkinson'la alakası varmış gibi düşünmemek gerekiyor. Doğru tabii. haklısınız yani,
0: kesinlikle zaten biraz önce de yayının başında söyledim. Sadece titremesi olan hastaya Parkinson tanısı koymak da yanlış bir e, uygulama. Parkinson diğer ana bulguların olması gerekiyor. Yani titreme eşittir Parkinson değil. Onu söylemek istiyorum.
1: Anladım hocam. Ben sizi meşgul etmeyin. Sizi takip ediyorum. İlginiz ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben Biz teşekkür de edelim. teşekkür ederiz. Hocam Parkinson'un bilinen bir sebebi var mıdır?
0: Parkinson'un şöyle aslında idiopatik Parkinson dediğimiz şey idiopatik derken biz tıpta nedenini bilmediğimiz her şeye idiopatik deriz ya da esansiyel deriz. Ama bildiğimiz şeyler var. Bazı risk faktörlerinden bahsedilebiliyor Parkinson için. İşte bunlardan en önemli risk faktörü ileri yaş her zaman söylediğimiz gibi. Erkeklerde biraz daha... Baskın ama çok çok fark yok kadın erkek arasında genetik çok önemli özellikle 40'lu yaşlarda 30'lu yaşlarda başlayan hastalarda genetik araştırma yapmak gerekiyor bunlar bizim ülkemizde de sık görülen iki tane genetik formu var aşağı yukarı birçok genetik incelemede özel merkezlerde yapılabiliyor ülkemizde yapılamayanlar da dışarıdaki ülkelere gönderiyoruz ihtiyaç duyduğumuzda. Kafa travmasından hep bahsedilir. Hani hep canlı örnekte e, Muhammed Ali yıllarca boks yaptı ondan evet. sonra Parkinson evet. oldu diye. Kafa travmasının gerçekten e, çalışmalarda yeri var. Ama bu söylediklerimin hiçbirisi yüzde yüz bu hastalar ileride Parkinson olacak anlamına gelmiyor. Çevresel bazı etkenlerden bahsediyoruz biz. Özellikle toksinlerden. Hı hı. E, toksinler de daha çok e, böcek ilaçları ve tarım ilaçlarına Toksik dozda maruz kalanlarda daha fazla Parkinson görülebiliyor. Kırsal yaşam deniyor. Kırsal yaşamda özellikle kuyu suyu kullanımı bir dönem çok e, bahsedildi. E, şimdi o kadar kullanılmıyor zaten. Ağır metallerden e, söz ediyoruz. Özellikle kurşun, bakır, civa gibi. Alüminyum gibi. E, alüminyum gibi ağır metallerden bahsediyoruz. E, uçucu solventler var. Boya çıkarıcı maddeler. Bazen bunlar benim böyle bir genç hastam oldu. E, 32 yaşında. Ee, bu solvent e, kendi iş yerlerinde kullandıkları bir madde e, ve 32 yaşında iki taraflı ağır parkinson bulgusuyla gelmişti ve MR bulgusu da vardı e, bu hastamızda. Daha sonra e, bulunduğu ortamdan uzaklaştırdık ve e, çok düşük doz ilaçla tamamen e, bir sene sonra neredeyse eski haline gelmişti. Hiçbir bulgu kalmadı. Onun için bunları eğer varsa da e, hastanın tedavisi açısından çok önemli bunu mutlaka sorgulamak hı hı. lazım.
1: Tabi şu akla şu soru da geliyor. Evlerimizde de bazen bu maddelere maruz kalabiliyoruz. Örneğin e, alüminyum folyaları kullanabiliyoruz. Evet, evet. Yani bunun ne oranda ne sıklıkta ne yoğunlukta kullanırsak bir risk oluşturur. Tamamen mi hayatımızdan çıkarmak
0: gerekir? E, aslında bu söylediğim sadece Parkinson için değil nörolojik birçok hastalık için ağır metaller. Konuşuluyor hı hı. Yani bunu biliyoruz biz. E, o hastalıklarında ismini tek tek saymak istemiyorum zaman kaybı olmasın hı hı. diye ama. E, benim söylediğim tabii toksik dozda kullanmak. Ama gene de alüminyum kullanımını ben e, benim kişisel görüşümü sorarsanız ben bunun gerçekten çıkarılması taraftarıyım hı hı. günlük yaşantımızdan. Hatta bende biraz fobi bile oluşmuştur alüminyuma karşı. Onun e, içinde satılan gıdaları gördükçe ben mutlaka gidip müdahale ediyorum. Hastanede de olabiliyor. Bu dışarıda da olabiliyor. Ve mümkün olduğu kadar bunu kullanmamak gerçekten doğru. Nörodejeneratif hastalıklarda ağır metaller e, önemli bir etken.
1: Peki e, beslenmenin bir etkisi var mı? Belli gıdalardan kaçınarak Parkinson'u
0: önleyebilir miyiz? E, özel bir beslenme şekli yok Parkinson hastalığında. Hani bir tabii e, riski azaltma yönünden gene bütün nörolojik hastalıklarda olduğu gibi mutlaka bir kolesterol düşüklüğünden de bahsediliyor. Bir çok Birkaç tane yayında bu var. Ama Parkinson için özel bir diyetimiz yok. Sadece biz Parkinson'da tedavi yaparken verdiğimiz bir ilacımız var. Parkinson'un temel ilacı. Dopamin eksik olduğu için dopamin kan beyin bariyerini geçemiyor. Biz onun öncü maddesi levodopayı kullanırız tedavi olarak. Levodopayı verdiğimizde eğer yüksek miktarda protein alınmışsa yemekte o proteinlere bağlanıp vücuttan atılıyor. Yani beyne geçişi mümkün olmuyor. O nedenle leodopa kullanan hastaların özellikle ilacını aç alması gerekiyor. Aç derken de bu çok önemli. Hastalara mutlaka bunu defalarca anlatıyoruz. Ya yemekten bir saat önce ama unutup yediyse de en az bir saat sonra levodopayı alması gerekiyor. Özellikle es, süt, yumurta gibi proteinli gıdalarla birlikte alınırsa etkisini kaybediyor Aha. ya da azaltıyor.
1: Ee, bazı dans türleri bazı e, spor dalları yine Parkinson'u önle
0: önlemekte etkili olur mu? Parkinson aslında da biz mümkün olduğu kadar hareket diyoruz. Aslında e, yarın Dünya Parkinson gününü kutlayacağız ee, İstanbul'da da ve bütün Türkiye'de aktivitemiz bu konuda. 11 Nisan'dan önce kutlayacaksınız. 11 Nisan'dan önce kutlayacağız. Çünkü 11 Nisan e, Parkinson kongremizin başlangıç tarihi olduğu için hı hı. E, kongrede olacağız. Bütün e, bu işle uğraşan nörolog arkadaşlar. Onun için biz iki gün önce ayın dokuzunda kutlayacağız. E, orada da e, anlatacağız. E, onun da temel teması... Harekete geç e, uh -huh. bunu kullanıyoruz. Her şey için harekete geçmek lazım. Ben Parkinsonlu la hastalarıma hep söylediğim şu. Mümkün olduğu kadar hareketli olun. E, kendi işinizi kendiniz yapın. Ekstra yürüyüşler üretin. Bu hastalık bende var diye bir köşede oturup kalmayın sakın. Bunları söylerken biz mümkün olduğu kadar hareket derken şimdi sizin sorunuza geliyorum. Yani özel böyle danslar, denge ile ilgili bazı e, tayçi, tarzı e, özel egzersizler hı hı. Bunlar, yoga belki yoga evet bütün bütün aslında e, bu bu tip e, fizik tedavi uygulamaları ya da egzersizler Parkinsonlar hastaları önerdiğimiz şeyler e, ama özellikle hani şu e, Parkinsonu azaltır bu azaltır ya da engeller tarzında bir şey diyemiyoruz ama hastanın günlük yaşam akdütesini mümkün olduğu kadar düzeltmek ya da normale yaklaştırmak için bu hareketleri öneriyoruz hastalara.
1: Dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bugün Parkinson'u konuşuyoruz. Anadolu Sağlık Merkezi Nörolojik Bilimler Direktörü Profesör Doktor Yaşar Kütükçü ile birlikteyiz. Sorularınız varsa canlı yayın telefon numaramız 0212 335 4720 335 4720. Tekrar beslenmeye dönecek olursak bir araştırmada görmüştüm karşıma çıkmıştı. Kahvenin iyi geldiği ya da önleyici
0: bir etkisi olduğu söyleniyor. Katılıyor musunuz? Buna, buna katılıyorum. Ee, özellikle e, kafein içeren e, içeceklerde e, ve hatta yiyeceklerde belki e, Parkinson'la ilgili koruyucu etkisinden e, bahsediliyor. Bununla ilgili e, dediğiniz gibi e, çalışmalar var. Bunu biz de kabul ediyoruz. E, onun dışında biraz önce bahsettiğimiz çok da aslında korumaya yönelik bir şeyimiz yok. Ama en başta sizin sorduğunuz bu çok güzel soru kafein. Bizim parkinsonlularda bildiğimiz <gülüyor> koruyucu bir önlem. Egzersizden biraz önce bahsettik. Belki D vitamini yüksek tutmak yani D vitamini düşüklüğü olmaması parkinsonlular için önemli. B12 vitamini örneğin. B12'de çok böyle bilinen bir şey yok. Hani birebir B12 ile ilgili yok ama non steroid anti kullanımıyla ilgili bir ara Koruyucu olduğu söyleniyordu ama bu çalışmalar daha böyle büyük çalışmalar değil. E, bu bunlarla ilgili hani biraz önce söylediğim kolesterol seviyesinin düşürülmesi falan bunlar koruyucu önlemler içinde geçiyor ama e, ne kadar koruyor o konuda gerçekten elimizde objektif veriler yok. Tıp dünyası hala evet, araştırmalarını sürdürüyor. Sürdürmek zorundayız. Evet. Peki bir
1: dinleyicimizle daha konuşacağız. E, buyurun yayındasınız sizi dinleyelim.
0: İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. E, doktor Bey,
1: e, ol, Doktor Bey. E, epilepsi hastalarının Parkinson'a dönüşme riski var mıdır? Bu nöbet geçiren hastaların evet. sorun bu olacak. Tamam, teşekkür günler. ederiz.
0: Teşekkürler. Şimdi ikisi ikisin, e, tek or ortak özelliği, ikisinin de beyinle ilgili olması. Ama e, başka bunun dışında birbirleriyle ilişkili bir ortak özellikleri yok. E, epilepsi ile Parkinson tamamen farklı hastalıklar. Bunun Parkinson'a dönüşme riski de yok. O konuda net olarak Hı -hı. söyleyebilirim.
1: Bir başka dinleyicimiz daha size soru sormak isterler. Buyurun. Ee, bu dinleyicimizi kaybettik. Bir başka dinleyicimize hemen yayını alalım. Ee, beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Merhaba buyurun sorunuzu alalım. Hah, e, merhabalar. E, şimdi benim annem 2011'de ameliyat oldu.
0: Evet geçmiş olsun. Ee, Parkinson evet. için mi ameliyat oldu.
1: Evet, evet. ameliyat oldu. E, beyin pili takıldı kendisine. Ondan evet. sonra e, çok rahatladık. Hocam benim sormak istediğim e, şöyle bir soru var. Annem günlük aktivitelerinde e, böyle sporla uğraştığı zaman çok çok iyi oluyor ve bu sefer kullanmış olduğu Madopar yani Levodopa hı hı. E, inanılmaz derecede istem dışı hareket yapıyor ona. Yani biz bu ilaçları Böyle e, hiç kullanmasak çünkü kullanmadığı zaman da çok fazla bir şey olmuyor hani bir eksikliği olmuyor ama psikolojik olarak hani kullanmadığı zaman sanki bir şey olacakmış gibi hareket yapmaktan çekiniyor bu sefer e, hani bu ilaçları kullanmadığı zaman bize bir zararı olur mu onu ben merak ediyorum.
0: Peki e, geçmiş olsun diyeyim ben e, annenize ederim. de. Fakat bu soru çok güzel bir soru. Şu bakımdan soru benim e, söylemek istediğim fakat söylemediğim bir konuyu hatırlattı. Parkinson ilaçlarını lütfen birden kesmeyin. Çok tehlikeli. Yani e, bizim e, nöroleptik rom dediğimiz bir tablo e, hastanın görüntü. E, Yaşa hayatını bile tehlikeye sokabilecek bulgulara neden olabiliyor. O nedenle hı hı. Parkinson hastaları ilaçlarını doktorun haberi olmadan azaltıp kesmemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi sizin söylediğiniz soruya geleyim. Evet. Ee, bu e, levodopa aldıktan sonra ya da diğer dopaminle şey, Parkinson ile ilgili diğer ilaçları aldıktan sonra hastaların kol ve bacaklarında yüzünde e, bütün gövdede istemsiz hareketler ortaya çıkabiliyor. Biz buna evet. diskinize adını veriyoruz. Bunun hı hı. aslında temel nedeni uzun süre e, leodopa ya da e, dopaminerjik ilaç ya da işte parkinson ilaçlarını kullanan hastalarda bir süre sonra bunlar gelişiyor bunu önlemek pek mümkün olmuyor. <gülüyor> ee, bu tip istemsiz hareketleri olanlarda doz azaltımı ya da doz ayarlaması haklısınız doğru ama dozu tamamen kesmek yanlış olabilir aklınızda tamam. bulunsun lütfen zaten tamam. yapılan cerrahide de e, bir kısım cerrahi hem parkinson bulgularını düzeltiyor hem de bu istemsiz hareketleri azaltıyor bu e, derin evet. beyin stimülasyon dediğimiz yöntemle
1: ee, geçmiş olsun diyelim size Teşekkür ederiz yayına katkı için. Ben de size beyin planı soracağım hocam ama dinleyicilerimiz de beklemekteler. Hatta e, onları daha fazla bekletmeyelim. Buyurun sizi dinliyoruz. Merhaba Kadir ben. Buyurun. Ee, bir yakınım Parkinson hastası. Şimdi e, bazı beslenme alışkanlıkları ile ilgili araştırmalar yaptığımızda ketojenik beslenmenin e, Parkinson hastalıkları üzerinde e, yaşam kalitesini arttıracağına dair birkaç e, bilgiye eriştik. Bunun üzerine bu beslenme türüyle ilgili Türkiye'de iddialı bir doktor var. Ondan randevu alıp gittik görüştük. O da bizden kimyasal, vücut kimyasal analiz gibi bir şey istedir. Yurt dışında bir tahlil yaptırmamız gerekiyor mu? Şimdi bu işte hani beslenme alışkanlığını ketojenik beslenmeye çevirerek Verimli bir e, yaşam kalitesini arttıracak bir yöntem elde etmiş olur mu yoksa beyhude bir çaba mıdır bunu
0: hocama sormak isterim. Teşekkür ederiz soru için ne dersiniz hocam? Çok güzel bir soru şimdi e, beyhude bir çaba mıdır e, onu ne söyleyemiyorum. Çünkü gerçekten bizim parkinson hastalarında yaşam kalitesini artırmak için e, bu ketojenik diyetten e, hep söz ediliyor epilepside de söz ediliyor. Bilmeyenler için açalım mı ketojenik diyet nedir? E, Ketojenik diyet e, bunun özel bir e, şöyle anlatayım e, epilepsi hastalarında ve e, parkinson hastalarında bunlarda e, ben, özellikle asit e, seviyesini artıran bazı gıdaları şeyden çıkarmak gerekiyor. Bunlar çok çok farklı tahıl grubundan da var sebze grubundan da var bunları farklı şekillerde Bizim özel listelerimiz var. Diyet listeleri var. Onlar da zaten yasak olan gıdaları hastalara iletiyoruz. Sanırım
1: Ama, düşük karbonhidrat. Evet bir karbonhidratı
0: zaten temel olarak lifli gıdaları içeren bir şey. Karbonhidrattan Hı -hı. yoksun bir diyet. Zaten amaç da ona bağlı ortaya çıkacak asidik ortamı engellemek. Bunlar da Parkinson hastaları için tekrar dönecek olursak. Ee, özellikle e, Parkinson'da ketojenik diyetle ilgili çok iyi elimizde bilimsel veri yok. Onu net olarak söyleyebiliriz. Ama e, bu e, konu son günlerde ya da son aylarda, son yıllarda çok gündeme geldi. E, ama bizim Parkinson'la uğraşan kişiler olarak... Hani e, hastalarımıza bir ketojenik diyet önerimiz pek olmuyor. Peki. E, pratik uygulamada. Peki bir başka dinleyicimizin
1: sorusunu daha alacağız. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo. E, dinleyicimizle bağlantımızı kaybettik. Bir başka dinleyicimizi deneyelim. Hatta mısınız bizi duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyorum kolay gelsin. Teşekkürler buyurun. Evet. Sorum alakalı da. Hı, Alzheimer çıkan bir ailede e, bunun genetik değişmesi ve başka birileri çıkma olasılığı ne kadar? Bunu Aslında konumuz Parkinson ama çok kısa cevap vermek
0: isterseniz hocam. Olur tabi seve seve. Alzheimer hastalığının da genetik e, geçiş özelliği %10-15 arasında değişiyor. Onun da genetik tarafı var ama e, bazı... E, daha önce ailesinde Alzheimer olanlarda şimdi cümleleri çok dikkatli kullanmak istiyorum canlı yayında mutlaka Alzheimer olacak diye bir şey yok ama bu ailelerde yatkınlık biraz daha fazla. Hı hı. Onu söyleyebiliriz. Genetik geçişte %15 civarında diyebiliriz. Parkinson için peki böyle bir oran Encel. verebiliyor musunuz? Parkinson'da biraz daha %5-10 arasında değişiyor. Onda da genetik form ve genetik geçiş biraz daha düşük ama onda da var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi genetik zaten bir risk faktörü olarak karşımızda Aha. duruyor Parkinson hastalığında. E, beyin pili kesin çözüm müdür ve herkese uygulanır mı bu ameliyatlar? Beyin pili aslında tabii e, çok ilgi çeken bir konu. Ama Parkinson hastalığında tanıyı koyduktan sonra özellikle e, ilk beş sene içinde e, kesinlikle hiçbir hasta bence aday değil buna. E, beyin pili uygulaması ileri evre. Parkinson hastalarında bir tedavi seçeneği ama her hastada e, beyin pili uygulaması maalesef yapılamıyor. Hastanın bellek durumunun e, uygun olması gerekiyor. psikiyatik durumunun uygun olması gerekiyor. Ve e, bu hastalarda özellikle MR e, yaptırıyoruz. MR'da e, bizim bu e, müdahale edeceğimiz bölgede damar tıkanıklıkları ya da benzeri problemler varsa bunlar da uygun değil. Zaten bir e, derin e, ön çalışmadan sonra e, uygun mudur değil midir karar hı hı, veriliyor hı. ve uygun hastalar, ileri evri hastalar e, medikal tedaviye Cevap vermede azalan ya da bazı sıkıntılar, yan etkiler, komplikasyonlar çıkmış hastalarda derin beyin stimülasyonu bir seçenek olarak e, kullanıyoruz. Peki belirtileri kaçırmamamız gerektiği için soracağım. E, i̇leri
1: yaşlarda karşımıza sık sık kalça kırıkları e, çıkabiliyor düşmelere evet, bağlı. Evet. Aslında bu düşmelerin e, belli bir yüzdesinin de Parkinson'a
0: bağlamak doğru olabilir mi? Parkinson'da düşmeler genellikle e, ileri evre hastalarda daha çok görüyoruz. Aslında başlangıçtan itibaren e, düşme olan Parkinson hastaları da var. Yürüme bozukluğu çok önemli bir bulgu Parkinson'da bildiğiniz gibi. Bazı hastalarda e, bu düşmenin nedeni festinasyon dediğimiz hasta yürürken aniden hızlanmalar olduğunu ifade ediyor. Ve o hızlanma sonucunda duramıyor ve düşmeye neden oluyor bu. Parkinson'un bir özelliği bu. Bir başka e, düşme nedeni Parkinson hastalarında donmalar çok ortaya çıkar. Hasta hem ilaç eksikliği nedeniyle hı hı. hareketleri yavaşlar donma dediğimiz ortaya çıkar. Ya da yürüyüş donması dediğimiz bir tablo var. İlk adımını atmakta zorlanır o sırada düşmeye neden olabilir. Bir başka neden Parkinson hastalarında özellikle hem hastalığın e, biraz önce bahsettiğim otonomik sistemi tutması nedeniyle hem de bizim verdiğimiz ilaçların Parkinson ilaçlarının yan etkisi nedeniyle ani tansiyon düşmelerine neden olabilir ve böylece hastalar ayağa kalktığında baş dönmesi ortostatik hipotansiyon diyoruz. Bunlar da Parkinson'da düşmeye neden olabiliyor. Evet. Yani bu nedenle birçok etmeni var Parkinson <gülüyor> hastalığında düşmenin ama genellikle başlangıçta değil de orta ve ileri evrede düşmeler <gülüyor> daha fazla görülüyor. Yan etki dediniz ilaçların yan etkileri neler? İlaçların e, çok değişik yan etkileri var. Biraz önce e, dinleyicilerimizden birinin sorduğu bir yan etki çok önemli. E, özellikle levodopa dediğimiz o asıl ilacı verdiğimiz zaman 5. E, 6. seneden sonra hastaların yaklaşık %50-60'ında ortaya çıkan kol ve bacakta, vücutta yüzde istemsiz hareketler ortaya çıkıyor. Hasta ilacı aldıktan belli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Ya da ilacın etkili seviyeye çıkarken ya da inerken bunlar ortaya çıkabilir. Ya da hasta e, daha sonra ilacın etkisi bitmeye yakın tamamen donma ortaya çıkabilir. Bunların hepsi ilacın Leodopa'nın yan etkileri olarak karşımıza çıkıyor. E, Dopamin agonisti dediğimiz bir başka grup ilaç daha var. Bunları hastalara verdiğimiz zaman e, psikiyatrik yan etkiler olabilir. E, Bunlar da ile otonomik e, uyku bozukluğu. Çok farklı yan etkiler ortaya çıkarabiliyor. Özellikle dopamin agonisti dediğimiz ilaçlar ani uyku atakları yapabilir. Genç hastalara verdiğimizde çok enteresan dürtü kontrol bozukluklarına neden olabiliyorlar. Hı hı. Bunlar mesela aşırı alışverişe hasta yönelebilir. Hı hı. Kumar alışkanlığı ya da patolojik kumar dediğimiz seviyede kumar oynamaya başlayabilir. Bunlar ilaçların yan etkileri. Hiperseksüalite olabilir özellikle genç erkek hastalarda. Ee, kadınlarda biraz daha alışverişe düşkünlük. Bir nevi geliyor. bağımlılık geliyor akla. Ya da bir dürtü, dürtü e, kontrol bozukluğu. Evet. Yani takıntılı olma e, durumu takıntılı. belki. Onu kontrol edemiyor. Hatta bazı hastalar eşya düzeltme, eşyaları e, günün belli saatlerinde gidip aynı çekmeceleri tekrar tekrar hı hı. yerleştirme, boşaltma işleri olabiliyor. Yani bunlar e, da bizim dopamin agonisti dediğimiz ilaçlarda daha çok gördüğümüz yan etkiler. Ee, Parkinson tedavisine kullandığımız ilaçlar elimizde 6 grup ilaç var. Ee, bunların aşağı yukarı hepsi çok etkili. Ee, bir kısmı asıl levodopa tabii en etkili ilacımız o. Ama yan etkiler de bir o kadar fazla. Yani bunu hastaya verirken mutlaka hastaları bilgilendirmek gerekiyor. Evet. Birçok hasta yan etkileri size geldiğinde Anlatmıyor. Onları özellikle sorgulamak gerekiyor hastaları. Peki siz sohbette arada söylediniz ama ben bir daha soracağım.
1: Bu da son soru olsun. Parkinson öldürücü bir hastalık mıdır?
0: Parkinson e, kesinlikle öldürücü bir hastalık değil. Ömrü kısaltmaz. Sadece Parkinson'da iyi tedavi edilmez ise Parkinson'a bağlı daha sonra gelişecek komplikasyonlar nedeniyle insanlar e, ömrü kısalıyor. Ama Parkinson temelde ömrü kısaltan bir hastalık değil.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katkı verdiğiniz ederim, için teşekkür ederim sağ olun Bugün Parkinson'u konuştuk Anadolu Sağlık Merkezi Nörolojik Bilimler Direktörü Profesör Doktor Yaşar Kütükçü ile Bir başka programda buluşmak üzere hoşçakalın
0: Doktor bana doğruyu söyle